0: Então, bem-vindos a mais um episódio de conversas de café Vamos já para o terceiro Não, não estava à espera de gravar este episódio assim tão rápido uh, Mas a verdade é que Tinha alguns temas que queria falar E a minha ideia nem era fazer outro, outro episódio sozinha Mas em conversa com alguns amigos uh, Senti que... Meio que me apoiaram a fazer mais episódios sozinha. Ou seja, mostrar um pouco de episódios sozinha com episódios acompanhados. Uh, espero que tenham gostado do episódio com a Ana Maria. Um, eu e a Ana Maria já temos uma amizade. Pá, cinco anos. Cinco anos já considero que é uma amizade longa. porque é que eu tenho habitados tipo 14 anos, mas... <risos> Whatever. Um, portanto, espero que tenham gostado. Que tenham ido seguir e que tenham visto o nosso trabalho juntas. E estamos aqui já acompanhados com o meu cafezinho. E eu vou-vos explicar: isto eu devia ter gravado isto mais cedo, porque isto não é a hora habitual em que eu bebo café. Estou a perceber. Eu tenho horas para beber café. Uh, Imaginem, estou a ver quando se bebe uma cerveja e se está, está com muita fome, a pessoa fica assim um bocado já mais para lá do que para cá. Isso acontece-me com o café. Se eu tomar o que eu almoço tipo às 8 da manhã, mas só beber o café às 10 e meia ou às 11 não dá, porque eu já estou ali a ficar com uma, um bocadinho de fome e beber o café faz-me, em vez de ficar tipo, meio bêbada com uma com a cerveja, não uh, eu fico com muita azia, portanto são 11h30 eu supostamente devia ter começado a gravar há uma hora e meia mas não me arrependo de ter dormido mais tempo então tenho aqui o meu cafezinho e é isso olha, por acaso Queria falar disso porque conversas de café, não é? Um, eu tenho imensas conversas de café. E o que eu gosto mais nessas conversas de café é como elas começam. Muito antes da pessoa começar a conversar, por exemplo. Na faculdade, no, no ano passado, quando eu conheci os meus amigos, e alguém dizia, ah, agora já não acontece, tipo, toda a gente já nos conhece, já não queremos agradar a ninguém, já ninguém pede para ir comprar café. Mas antes era tipo, ah, alguém quer ir comprar, quer café, eu vou ali abaixo comprar. E eu dizia sempre, olhem, quero um cheio com açúcar. Porque eu sou a única que café com açúcar e não me julguem E eu lembro-me de uma altura, isso agora acontece só tipo com duas amigas, três, vá. Um, em que uma vez chegaram-se ao pé de mim e disseram, ah, queres café? E eu sim. E eu por acaso esqueci-me de dizer que era chá com açúcar. E a minha amiga, na altura acho que foi a Rafa, porque, neste caso, quem me compra café mais vezes é a Rafa e a Gabi. Mas a Rafa chegou ao pé de mim com o café e, tipo, tinha açúcar e estava cheio. E eu fiquei. Oh, meu Deus, isto é amor. Eu vejo que é amor quando as pessoas se lembram como é que eu gosto do meu café. Percebem? Uh, fiquei ali mesmo sentida. é que eu gosto tanto da Rafa e da Gabi? Porque elas lembram-se disto. Um, e o melhor que me podem fazer é mesmo. Ah, queres um café? Eu pago. Isso. Olhem, ontem fizeram isso e... Tem o meu coração. Portanto, ah, sem nunca esquecer que a Maria foi a pessoa que me obrigou a provar café no secundário e foi graças a ela que eu estou viciada. Portanto, obrigado Maria. Obrigado muito por teres feito isso. E acho que agora podemos começar. Os temas que eu tinha aqui guardados hoje. Porque é assim... Hum... O primeiro tema que eu queria falar, antes de passar também a questões que eu fiz no Instagram e que me meteram lá algumas, é o facto, é o tema do sucesso, porque é assim, eu vou explicar, eu tenho, andar, tenho andado um bocado ansiosa um, porque eu tive os meses todos de, das minhas férias de verão a trabalhar para comprar a câmara que eu queria porque a minha câmara estava muito antiga, já tinha 8 anos então comprei a câmara que eu queria e disse a mim mesmo que ia trabalhar até ter o dinheiro para a ter e foi o que aconteceu, passei as férias de verão todas toda a fazer isso um, e não me arrependo nada de o ter feito mas antes de eu ir comprar a câmara tipo, pai duas semanas antes de comprar a câmara eu fiquei a pensar do género um, e se eu estou a gastar porque a câmera foi muito cara só para vocês verem um, e se eu estou a gastar todo o dinheiro que tipo eu, eu tive literalmente a fazer um trabalho que eu odeio um, durante 3 meses da minha vida, todo o dia para ter o dinheiro para a câmara que eu queria e depois me tive a pensar do género e se eu vou gastar este dinheiro todo que eu podia gastar, sei lá Literalmente, o dinheiro que eu ganhei dava para ir a Nova Iorque, vocês estão a perceber? E tipo, imaginem, eu vou gastar todo o dinheiro que eu ganhei numa coisa e eu se calhar nem vou ter sucesso no futuro? Estão a perceber? Esta, esta cena de ter medo de não ter sucesso. Porque... Não sei, eu sinto que a faculdade é muito boa, não é? Mas o que nos ensinam logo no primeiro ano é... Se tu não trabalhares, se tu não disseres que fazes, se não tiveres ideias, se não mostraste o teu trabalho... Tu não vais ter ninguém na vida porque as pessoas não sabem quem tu és, não vais ser chamada para trabalhos, não vais ser chamada para, para filmes. E tipo, imaginem, eu sinto que aquilo que eu quero seguir no futuro não é uma coisa, por exemplo, olhem, uma equipa tem várias pessoas e enquanto um operador de câmara pode ter assistente, pode ter, outro, pode ter tipo, imenso assistente, Uh, e se eu quiser ir para o operador de câmera eu começo por baixo eu começo como assistente eu sinto que realizar um filme não tem essa coisa porque, imaginem normalmente é uma produtora e um realizador que se juntam para fazer um filme se eu não for essa pessoa que vai se juntar com o produtor para fazer um filme eu não vou ser chamada para fazer um filme porque eu não sou tipo uma assistente, estão a ver e eu comecei a pensar nisto e, tipo todas as noites, antes de dormir, e tive ali um colapso Uh, durante algum... Alguns tempos. pai falei disto com uma pessoa duas, nada demais. Mas... Uh, ainda estou a pensar nisto, porque... Opá, não sei... porque O que é que é o sucesso? tipo Eu não quero ser famosa, para a perceber. O que eu quero é ser feliz uh, naquilo que eu escolher para trabalhar. E eu já escolhi tipo, o que eu quero fazer no futuro. Há uns 6 anos, estão a perceber? Eu tenho 19, tipo, I mean, 6 anos já foi há algum tempo. Um, mas não sei, esta coisa toda de, da pressão de nós termos de ter sucesso senão não vamos acabar numa caixa de supermercado, um, dá-me imensa ansiedade. E tem-me dado cada vez mais. E eu só não me sinto ansiosa quando tenho ideias, estão a perceber? Porque eu sinto que ao ter ideias... Posso gravar coisas que posso partilhar com pessoas e as pessoas vão saber o que é que eu faço. Mas é isto... Foi isto que eu vi, porque eu, opa, eu adoro o CC E eu vi, tenho de visto, o Clube da Felicidade, que foi o, a série que eu está a fazer. E, opa, ele fala imenso disto. Tipo, ele chegou a um... Uma altura da sua vida em que já não tem ideias, tipo, o sucesso meio que está a passar, ele fez o resto da tua vida, que eu adorei, uh, e ele até sente uh, que um, aí foi, tipo, o auge da sua carreira e agora está tá a cair aos picos, estão a ver? Só que lá está, ele conseguiu arranjar uma maneira de mostrar que não tinha criatividade, estão a ver? E a maneira como ele arranjou foi brutal. Mas é esta cena do sucesso, tipo, as pessoas têm de, ter, têm de ter sucesso e eu claramente quero ter sucesso porque eu quero ter trabalho, eu quero fazer o que gosto, mas ao mesmo tempo, estou ansiosa porque a probabilidade de eu não ter sucesso é tipo 99%, estou a perceber? Só aquele 1% é que me acalma. Não, estou usando uma calma, eu continuo ansiosa. E um, eu, pá, não sei. Não sei se alguém me consegue ajudar, se há aqui alguma psicóloga que vai ouvir isto. Mas eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda, porque estou um bocado farta de pensar que estou num curso que eu adoro e no fim não vou ter trabalho. E costumo admitir isto, porque cada vez que alguém me diz, ah, tenho um, uma pessoa qualquer que estudou cinema, uh, mas sabes onde é que ele está agora? E eu digo, sim, sem trabalho. Estão a ver? A pessoa já meio que... Ah, estás em cinema, não vais ter trabalho. Mas isto acontece com, imensos, com imensas profissões. Não é só cinema. Estão a ver? Eu acho que esta parte passa... Esta questão passa por toda a gente. Não só por mim. Mas custa, não é? Custa pensar isto porque eu tento que a minha cabeça não faça estas análises. Mas faz. E magoa um bocado. E é isso. Mas por favor comentem comigo o que é que acham desta coisa de sucesso e de sermos pressionados e de provavelmente podemos nem ter sucesso, sabem? E podemos acabar a fazer outra coisa completamente diferente, mas não sei, estou a ser um bocado Andei um bocado perdida da vida toda, não por não saber o que quero, porque eu sempre soube bem o que queria e o que não queria, mas uh, pelo futuro. Por isso é que eu sou uma pessoa ansiosa, não é? Eu sou muito ansiosa pelo futuro. aí não sei o que é que vai acontecer. E se soubesse, eu também não queria saber o que é que ia acontecer, mas, pá, gostava que alguém tivesse uma conversa comigo de Matilde pronto, ora, isto vai acontecer, isto vai acontecer, isto vai acontecer. Mas pronto. Este era o primeiro tema que eu tinha para falar. E isto também liga muito com o outro tema que eu tenho para falar, que é um tema assim um bocado frágil que é os preços dos trabalhos em multimédia porque é assim eu antes de estudar cinema hum, pá, eu já travava fotos e assim já fazia alguns já fazia, já tinha feito três cortes de metragens no secundário mas tudo isso era com material disponibilizado pela escola um, e eu basicamente aquilo era só uma hora por semana e não gastava muito, muito tempo a fazer outras coisas, não é? e estava mais preocupada em passar no secundário do que propriamente em gravar, gravar, gravar até porque eu não tinha meios e na altura quando diziam o preço das coisas eu ficava tipo, ah isto é bem exagerado tipo, boa exagerado a pessoa cobrar isto por fazer uma sessão ou, ou assim, tipo, imaginem as pessoas que cobram para fazer casamentos, cobram imenso e eu ficava sempre a pensar, tipo, é pá, isto é ridículo até que eu comecei a ver que não é ridículo uh, tudo o que as pessoas pedem é mais do que justo pelo trabalho que elas têm e quando nós pedimos um orçamento temos sempre de ver o trabalho que as pessoas vão ter pá, eu comecei a pensar nisto porque a minha prima estava a falar comigo, de, havia uma fotógrafa e ela queria fazer uma sessão, mas que a fotógrafa estava no, no início e tinha pedido muito uh, e um, o que tinha acontecido é que as fotos não ficaram assim tão boas, uh, foram muito poucas, um, também com bebês, ela na altura foi fazer com, com o filho, não, não tinha ficado como ela queria um, e eu fiquei a pensar tipo, Ya, yeah, eu há uns tempos atrás tinha apoiado a minha prima, tipo ali, a dizer mal de quanto é que ela cobrou, mas agora que eu olho para ela e disse: Mas sabes que ela tem de editar as fotos, ela tem um estúdio para pagar, ela tem de um, ter o retorno que gastou na câmera dela. Estão a perceber? Tipo, isto é tudo que as pessoas não veem por trás, porque imaginem, um gabinete de uma coisa qualquer dão um valor e é tipo ok, eles vão me tratar, uh, estou a tentar arranjar um exemplo de um gabinete, mas eles vão tratar alguma coisa para mim, um, então eu vou despagar porque eu sei que isto tem resultados. Estão Agora, fazer uma sessão e dar tipo 75€ por uma hora, se calhar é muito para umas pessoas e se formos a ver, a pessoa, gasto, a, a fotógrafa, gastou muito mais do que aqueles 75 euros. Por exemplo, eu estive a ver isso. Deixa-me só o um café. Estive a ver isso porque é assim. Eu vou-vos dar aqui uns exemplos. Porque, para quem não sabe, os programas de edição são muito caros. E eu tenho visto isso no meu curso, não é? Um... E eu vou dar aqui um exemplo. Por exemplo, os editores da Adobe que são os melhores, e tem vários editores dentro do Adobe, pode-se fazer imensa coisa, mas anualmente, sem o desconto que às vezes eles fazem, os editores todos são 800 euros. Já viram? Tipo, 800 euros. Um, as licenciaturas em fotografia e em cinema e essas coisas todas são tipo 20 mil pela licenciatura toda por aí. Uma câmara que agora esteja no topo do mercado, por menos 2.500 não conseguem. Uh, uma lente boa para a câmera, tipo euros eu agora quero comprar uma 35mm e tenho de ir trabalhar outra vez para conseguir, não é? Uh, um portátil que leia tudo o que vocês vão editar ou fotografar ou assim, por exemplo, o meu problema foi, eu comprei um portátil quando fui para a faculdade porque não tinha computador até aí, um, e não comprei Mac porque a minha mãe não achava piada e a verdade é que agora, eu quando gravo, gravo em 4K, ou tenho de alugar uma, uh, tenho de pedir uma sala na minha faculdade ou então tenho de fazer uh, tenho de comprimir os fecheiros para eles caberem no meu computador porque o meu computador não consegue ler 4K a ver. e só, tipo, só um computador que fazer isto agora estou tipo, a imaginar um Mac de mil euros ai minha gastar dinheiro num Mac era um sonho, mas já... Yeah. Depois um, temos de ver que editar um vídeo pode demorar até uma semana para ficar bem é, perfeito. Eu acho que as pessoas não têm muita noção nisso. Foi isso que eu estive a falar com, com pessoas que elas tipo, pensavam que eu tinha feito o vídeo da Ana Maria uh, em 5 minutos e editado em 10. Ou seja, o meu trabalho estava concluído em 15. Estão a perceber? E editar, tipo, 500 fotos pode demorar duas semanas vai porque a pessoa não faz só isso, não é? E eu sinto que isto acontece em todos os trabalhos. Que não há o devido valor. Mas acontece muito mais em audiovisual e multimédia. Porque não é uma coisa que... Eu sinto que não é bem aceito pela sociedade. Estão a ver? Uh, e acabei de receber uma foto. Portanto, esperem um bocadinho. Um, E, ah, eu sinto que não é completamente aceito, porque, imaginem, eu estive a, ver, estive a ver no TikTok Tok. Desculpa, o TikTok Tok está-me a consumir. Mas estive a ver no TikTok e hum, estava um rapaz a dizer, tipo, Pá, fazia vários vídeos dos cursos, imaginem, uma pessoa tinha entrado aí de direito e o que é que o, uma pessoa mais velha iria responder? E todos nos comentários meteram, ah, entraste em cinema? Uh, boa, o que importa é ser feliz, estão a ver enquanto que uma pessoa que dissesse, entrei em direito era, ah, boa, então já podes, já podes vir a ser um outro advogado, estão a ver essas diferenças, isto acontece com tudo em termos artísticos uh, também vi um rapaz a dizer, ah entrei em artes, ah, boa boa, estão a ver, mas uma pessoa dizer que entrou em formagem, ui, já é ah, vamos ali festejar, estão a ver eu quando disse que entrei em cinema, por exemplo olhem tenho um bom exemplo eu um, queria ir para cinema, não entrei na, na, na primeira faculdade que me candidatei, que foi a Amadora. E quando foi para fazer a, a, o acesso à faculdade, eu tinha posto Ciências da Comunicação, que era para eu ter uma base teórica de cinema, e jornalismo. Portanto, eu meti jornalismo e eu nessa altura não sabia se tinha passado em cinema, em, na Amadora ou não. Um, e quando recebi as, as colocações, não, eu, já tinha, eu já sabia que não tinha entrado na faculdade. E eu ia me inscrever na lusófona do, no dia a seguir. E a minha mãe disse-me que uh, ia fazer um esforço para pagar a minha faculdade, porque era isso que eu queria. E o que é que aconteceu? Eu, no dia anterior de me inscrever na lusófona, um, recebi os e-mails que, que este ano também recebe, dos colocados na faculdade, <coughs> E dizia que eu tinha sido colocada na minha segunda opção, que a primeira era ciência de comunicação e a segunda era jornalismo na escola de naquela escola de Benfica, que eu não lembro como é que se chama, na faculdade, no Politécnico. E eu recebi um e-mail a dizer que eu fui colocada em jornalismo. E assim, para a minha mãe, jornalismo devia ter sido sempre a minha primeira opção, desde sempre. E quando eu disse ao meu pai que ia para jornalismo, tipo, tinha entrado em jornalismo, mas que ia para a lesófona, né? ele ficou muito sério, para mim, tipo, tu queres ir para cinema quando entraste em jornalismo? Estão a perceber? Tipo, onde é que isso faz sentido? Para ele não fazia, para mim fazia mais do que sentido tipo, eu abri, eu meti só o jornalismo para dizer que me até à faculdade, porque a verdade é que eu abri o e-mail, vi que tinha entrado em jornalismo e foi, tipo, foi como se eu tivesse recebido um, um e-mail do Uber, estão a ver? De, de, daqueles do Uber Eats a dizer que eu tenho desconto. Eu literalmente abri o telemóvel e vi, ah, olha, entrei em jornalismo, boa. Eu, eu se entrasse em ciências da comunicação, ainda tinha pensado em refletir sobre isso e tirar um mestrado em cinema. Mas não entrei, então. Sinto que jornalismo pá, não, não era aquilo que, que eu queria. Eu entrei com, com uma média fixe. Uh, acho que a média... Eu, eu acabei o secundário com 16 e a média era 14 ponto, qualquer coisa. Um, mas já estão a ver. Isto acontece com qualquer pessoa. E depois eu entrei em cinema e agora ainda se eu disser que estou em cinema, as pessoas fazem aquele min, mini risinho e diz: Ah, boa, boa, boa. E yeah, isto tudo para dizer que não dão valor, mas não dão valor... A tudo o que envolve arte e que não seja um enfermeiro, um médico, um advogado, sei lá, há tanta coisa que as pessoas não dão valor hoje em dia e eu assim não sou levado a sério, tipo um arquiteto paiá. É. Por exemplo, o meu irmão, o meu irmão tem menos de 3 anos do que eu, está no secundário e quer ir para a arquitetura e também tem tá artes. Estão a ver, é, mesmo no, quando nós dizemos que o meu irmão está em artes. Meio que as pessoas já ficam assim... Ah, pois, artes, não é? Mas depois quando dizem que ele quer ir para arquiteto, arquitetura... Ele, ah, pois, arquiteto já, já vai ter um bom emprego. Então é sempre esta cena estranha. Mas... É a vida. É a vida. E era isto que eu tinha para falar sobre... Sobre os meus dois temas que eu tinha aqui, que era o sucesso. E... Os preços no multimédio. E agora vou aqui às perguntas. O meu, meu carro está estragado. Isto não dá telemóvel. Vou aqui às perguntas que me fizeram. Ai. Já passou das 24 horas. Tenho de o arquivo. Wait a second. Ok. Estamos de voltar aqui com umas perguntitas que me fizeram. E agradeço a Mafalda porque uma fala se tu vais ouvir isto foste a pessoa que fez mais perguntas e ela perguntou uma coisa que eu por acaso gostei muito é, em que ela perguntou ir para a faculdade e ter uma licenciatura é importante na nossa sociedade e eu sinto que quando tu vejo esta pergunta eu lembro-me sempre de uma série que eu ouvi que ela se chamava que era o SUT yeah. Que, basicamente, o rapaz não... Que era o Michael, que é o principal. Um, ele não tinha uma licenciatura. Porque tinha sido, tinha sido apanhado com droga. Um, na faculdade. Uh, mas... Ele queria seguir direito para ser advogado. E aquilo era uma empresa de, advogado, de advogados. E o patrão dele contratou, o mesmo sabendo que ele não tinha uma licenciatura, porque ele era muito inteligente. Mas, basicamente, a série é toda ele a resolver casos, e vocês percebem que ele é muito inteligente, mesmo não ter a licenciatura, e que ele é muito melhor do que certas pessoas que a têm e que estudaram para ela, mas, ao mesmo tempo, é toda... Uh, acho que é a primeira e a segunda temporada... Não, acho que é a primeira, só... Em que ele tenta esconder uh, que não é licenciado. Então, ele arranja, tipo, diplomas de Harvard e... Uh, tipo faz tudo chantageia os professores e assim para dizerem que ele esteve lá Olha, é bem fixe, tipo eu não acabei a série falta uma temporada porque ele depois saiu da série e eu não achei piada continuar um, mas é muito boa para vocês verem isto mas em relação a responder à, à pergunta de acordo com a minha opinião eu sinto que para a nossa sociedade é importante nós dizermos temos uma licenciatura mas para fazer o trabalho não é assim tanto, porque eu sinto que agora toda a gente consegue aprender um bocado de tudo, um, não tem uma licenciatura e fazendo cursos pequeninos, estão a ver, um, e por exemplo, há aquelas pessoas que fazem curso profissional no secundário e depois não vão fazer a faculdade e começam logo a trabalhar naquele que foi o curso, uh, e eu adoro isso, eu não fui para um curso profissional no secundário porque a minha mãe disse ah tu vais mudar de ideias, por favor, vais para um curso vai para um curso agora que depois dê acesso à faculdade uh, de outras coisas que queiras fazer se não quiseres ir para o cinema eu arrependo me um bocado de não ter feito o curso profissional e ter dado ouvidos à minha mãe mas eu sei que foi por um bem maior e eu adorei o curso onde tive uh, mas sinto que se nós dissemos a alguém que não somos licenciados a pessoa meio que vai ficar a olhar de lado para nós porque sendo que nós não fomos... Um, nós não fomos... Tipo, fomos um bocado preguiçosos e não quisermos ir, estão a ver. Mas há muitas pessoas muito inteligentes que não vão para a faculdade porque epá, é uma opção. Ou há pessoas que estiveram na faculdade e desistiram porque não era aquilo. Porque nós não temos de estudar a vida toda para sermos alguém na vida, não é? Eu defendo muito que todos os dias aprendemos alguma coisa e que nós vimos estudar cada vez mais, mas ao mesmo tempo há pessoas que fazem muito bem o seu trabalho e não tiveram uma licenciatura. Por exemplo, é por isso que a minha mãe é o, o meu maior ídolo. E pá, eu acho que mãe não vai ouvir isto, espero bem não. Porque a minha mãe não tem uma licenciatura e eu sinto que sabe muito mais do que qualquer pessoa que tenha passado por ela e que tenha a licenciatura do que ela faz estão a ver o meu pai não, não foi para a faculdade só tirou um curso à noite e gera uma empresa Tipo, estão a ver, estas coisas uh, eles são mesmo os meus ídolos porque eu vejo pessoas com licenciaturas que neste momento não estão a trabalhar mas eu sinto que a sociedade dá muita importância a isso porque quer dizer que nós estudamos um, e isso é importante mas sim que não devia ser o essencial para contratar alguém mas sim acho que tem uma importância na nossa sociedade que não devia ter mas acho que também as pessoas deviam ir para a faculdade se quiserem para aprender mais Isso sim. depois a melhor plataforma para investir num projeto futuro eu, seria, eu diria que neste momento sem dúvida o youtube porque ou no Instagram, porque é, é o exemplo que eu estava que eu a dar há bocado de, de eu ouvir, ou de, ir, de ver o Clube da Felicidade do CC e eu sinto que faz todo o sentido ele ter feito isto no YouTube, Mas mesmo assim eu sinto muito privilegiada por poder ouvir este tipo de conteúdo grátis, se ele metesse na Netflix eu ia ver, eu, tipo, eu pago Netflix, mas eu ia ver, tipo, se ele disponibilizasse aquilo por, tipo, 5€, eu ia ver. Porque eu sei que ele teve trabalho e sei quanto, traba, quanto trabalho dá aquilo. Mas acho que seria o YouTube. Ou o Instagram. Tipo, imaginei, uma minissérie. No YouTube. Uh, ou isto que eu agora estou a fazer no Instagram, de criar a minha página. Um... Mas sim, acho que eram esses... Essas plataformas. Porque pronto, agora no nosso, nosso cotidiano e na nossa geração, eu acho que as redes sociais são muito importantes para divulgar pessoas e conteúdos bons. Achas que a política ou a religião divide as pessoas o grupo de amigos? Sem dúvida, sem dúvida. Eu tenho opiniões diferentes do meu grupo de amigos. E muitas das pessoas, sim, já deixaram de falar comigo pelas opiniões diferentes que eu tenho e epá, pronto, olha, é, é viver a vida e prosseguir sem essas pessoas porque nós podemos ter opiniões diferentes mas temos de aprender a respeitar as pessoas um, e é isso mas por exemplo eu acho que não me daria com uma pessoa extremista estão a ver porque não sei, sinto que a opinião dela ia muito contrária à minha e todas as atitudes que a pessoa faça um, vai-me pôr assim um pouco de pé atrás porque eu não concordo com as ideologias delas e já, yeah, portanto acho que este, um extremista eu não conseguia e às vezes passo-me com pessoas assim, mas acho que devíamos aprender a respeitar estão a ver yeah. <risos> o que é que achas do marketing português? Olha, é assim, a melhor página que eu sigo do marketing português é Controlo eu sinto que quero conhecer uh, o diretor de marketing da Control porque faz as melhores publicações de sempre com o melhor conteúdo. E eu sinto que o marketing português, neste momento, está muito entregue às influencers. E não sei até que ponto... É que, por exemplo, eu sigo, eu sigo youtubers e assim, que epá, fazem conteúdo muito bom, porque elas têm criatividade, mas há outras que não são bem assim. E neste momento... Uh, Portugal entrega completamente o marketing a estas pessoas todas. E sinto que por exemplo, há amigos meus que são ótimos em marketing e não têm essa visibilidade. Mas, hum, pá, acho bem. Acho, acho que há uma indústria, tipo publicidade em Portugal. Sem dúvida. Publicidade em Portugal é tudo. Então, não está assim tão mal. Mas pronto. Hum... Alguém perguntou aqui conservadorismo aplicado ao cinema. E é assim. Eu não vejo tanto isto como conservadorismo. Portanto, eu acho que não consigo bem responder esta questão. Mas, vejo, é tipo, por exemplo, nós na, na nossa turma temos agora estado a ver coisas uh, de propaganda política e assim. E, é pá, Todos os realizadores têm uma ideologia e, claramente, que fazem um filme dependendo dessa ideologia que têm, não é? E, por exemplo, havia realizadores que trabalhavam para o Hitler e que faziam propaganda política através dos seus filmes. E eu sinto que nunca vou entender esses realizadores, porque lá está, defendi uma pessoa extremista, mas, ao mesmo tempo partilharam a sua ideologia e basicamente é isso eu sinto que o cinema são ideologias e se eu defendo uma coisa e se eu quero fazer um filme sobre ela, eu devo fazê-lo mas é isso e agora tinha aqui as minhas recomendações e disseram para eu começar a partilhar mais música, mas eu não sei bem como é que eu hei de fazer isso, estão a ver e partilhar a música e não bem. portanto eu vou mostrar aqui eu tenho é assim, podem podem me seguir no Spotify e ver as minhas playlists eu tenho uma privada porque é demasiado demasiado para mim mas eu tenho aqui uma mix que o Spotify fez e que aqui até está a dizer feita por Matilde Reis mas foi o Spotify que foi buscar todas as músicas que eu ouço de todas as minhas playlists e juntou numa, e tem mu música muito fixe, e eu posso dizer aqui pessoas que cantores que eu gosto imenso por exemplo temos o Frank Ocean eu adoro Frank Ocean, Tyler the Creator uh, o Childish Gambino que também é ator, e ele chama-se Tony qualquer coisa um, temos J. Cole, acho que disse, mas muito bom um, depois temos... Ah, aqui um, que eu adoro. Ah, depois temos Hampton também gosto muito. Um... Eu, eu, ouço, eu sinto que ouço muito do mesmo. Mas depois os meus amigos mostram-me coisas que eu vou lá ouvir. Por exemplo, também ouço imensa coisa de jazz, ouço Nina Simone, um... Miles Davis, Oscar Peterson e... Eu sinto que desde que entrei no secundário e vim para a faculdade tenho ouvido música muito diferente do que tinha ouvido habitualmente. E acho que é aí que está o segredo das coisas, é ouvir muita música diferente. Por exemplo, depois tenho outra playlist que é o Jack Johnson, Mac Miller, um, Russ, Revolution, um, até Sultana, adoro até Sultana, Mac DeMarco, the Elephant, The Velvet Underground... Tipo, todas estas pessoas... E eu tenho isto dividido em várias pelabissos. Um, o Reggie Snow, a Georgia Smith, adoro a Georgia Smith, a Dodger Cat, Pá, há imensa gente, tipo, Post Malone. Eu, eu acho que, se querem música, uh, vão ao meu Spotify. Eu tenho uma, duas, três, quatro, quatro públicas. públicas um, E acho que, tipo, imaginem ouçam, tiram, ouçam e tirem, um, algumas, falices, vocês, algumas músicas que queiram meter na vossa playlist um, e pronto, vão lá, deixem ver como é que me chamo eu sei que tem isto no meu acho que tem isto no, no meu perfil, mas é só meter o meu não, que é metal de reis <risos> acho que não é mais simples que isto e acho que é metal reis mas se não tiver lá o link, eu vou pôr o link na minha bio e hum, queria é, para acabar, queria dizer aqui uh, livros que eu recomendo eu neste momento estou a ler ao mesmo tempo Morte em Veneza que ainda não consegui acabar porque entretanto tenho estado a ler um, um livro sobre o Hitchcock, que é um dos meus realizadores referidos e hum, eu sinto que Morte em Veneza é muito filosófico e eu ainda estou a tentar arranjar tempo para me concentrar nele e não ler só porque sim, estão a ver? Porque às vezes eu começo a ler os livros assim e não quero, porque eu quero prestar atenção. Mas um livro que eu recomendo imenso é o Kafka Kabaramar do Haruki Murakami, e eu agora quero arranjar outro livro dele, porque eu adorei. Uh, e neste caso, o Kafu Kabaramar foi para um trabalho do, do meu primeiro semestre. E primeiro semestre. semestre Não, ao segundo semestre. Acho que foi segundo semestre. E... Eu adorei, não estava à espera, não sabia uh, que este escritor existia. Adorei. E tem de ver a rotina que ele faz para escrever. Podem, acho que podem procurar no YouTube Rotina de Haruki Caf... de Murakami. E tipo, ele levanta-se às 4 da manhã para fazer tudo e ainda ter um tempo de criatividade para escrever. E eu adorei este livro. Mas não vos consigo fazer assim um breve resumo porque o livro é é um bocado confuso estão a ver. há aqui gatos falantes há mortes, há viagens para outros mundos vocês têm de ver e se quiserem podem ler a sinopse que deve estar no google mas eu gostei mesmo muito e em termos de filmes o que eu vi agora foi do Tarantino eu estou a tentar ver todos os filmes do Tarantino acho que faltam dois e hum, eu vi os Inglourious Bustards que é o Chakana sem lei um, e vi, qual foi o outro? Os Cães Danados, vi Os Cães Danados, yeah. mas um, eu gostei muito dos dois, acho que gostei mais do Inglourious Bastard, mas ao mesmo tempo uh, sinto que o meu filme preferido do, do Tarantino é sem dúvida o. Estou-me esquecer do nome. Hum, 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 hum. Wait, 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 yeah, é o pai, eu adorei este filme, esqueci é o Jungle, o... tipo, eu sinto que o Jungle é o O melhor, não sei, eu gostei muito do Jungle, ah, e dos Oito Odiados, Os Oito Odiados, adorei os Oito Odiados, yeah, mas o Jungle tá, pá, eu gosto muito da história. E outra coisa que eu tinha para recomendar era A Scene from a Marriage. Porque foi um, um, um amigo da faculdade, o Farley, que pá, teve tipo, três dias a mostrar-me eu tipo, sim, já me falaste disso. E lá ah, mas tens mesmo de ver? E eu vi o primeiro episódio e, pá, gostei imenso. Gostei imenso e acho que agora, enquanto vou estar a almoçar antes de ir para a faculdade, vou ver o segundo. Mas eu recomendo. Eu, eu gostei muito de, de ver o que a, o que a série retratava. E, basicamente, é isso. É, é isso que eu tenho a dizer. Espero que tenham gostado. Espero que partilhem o, o podcast. Espero que partilhem a página. Queria, queria chegar a mais pessoas. Uh, porque às vezes sinto que... tipo Às vezes quero meio que, uh, que da página porque também não tenho muito tempo e, sei lá, sinto que não chega as pessoas que eu queria. Mas, ao mesmo tempo, uh, eu fico feliz por já ter um núcleo de amigos que vai à página só para ver filmes que não têm assim tanto já não é assim tão habitual e por isso obrigado às pessoas que vêm e que ouvem o podcast portanto partilhem um, digam o que acharam digam o que é que querem que eu fale nos outros episódios e eu espero que no próximo episódio seja com um convidado que eu já fiz o convite e agora tenho só de programar o que é que eu vou perguntar e é isso, portanto. Adeus, é malta, e obrigado por ouvirem.